0: los trenes en México. Estos han desempeñado un papel crucial en la historia del transporte. Desde la inauguración del primer ferrocarril en 1873, que conectó a la Ciudad de México con Veracruz, estos han sido un componente vital para la movilidad y el desarrollo económico del país. Los mismos han formado parte de nuestra historia en tiempos de paz y en tiempos de guerra, transportando y conectando a familias enteras a lo largo y ancho del país durante más de un siglo. Ello para que las privatizaciones de los mismos pusieran fin, a este medio de transporte. Pero esto quizá cambie. Hoy debo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy. Regresará el tren de pasajeros a México. Recientemente, el actual mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que develará un decreto que abrirá las puertas, o más bien los rieles, para que unos 20.000 kilómetros de vías férreas actualmente reservadas para trenes de carga se empleen bien en trenes de pasajeros. Un regreso muy esperado por muchos mexicanos desde que el servicio de trenes de pasajeros, el cual era una opción muy económica para un gran sector de la población, fuera cancelado. La historia es así. En los años 90 del siglo XX, el entonces presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, siguiendo las luces provenientes de otras partes del mundo, continuó con la ola privatizadora de los bienes del Estado, desincorporando de esta manera el sistema ferroviario nacional y dejándolo en manos de cinco empresas, la mayoría extranjeras, con concesiones de hasta 50 años. Empresas que en teoría deberían de haber continuado prestando el servicio de trenes de pasajeros, pero éstas decidieron cancelarlo pues para ellos era mucho más rentable el servicio de carga. Esta decisión limitó considerablemente la movilidad nacional de millones de personas que históricamente se habían transportado por este medio, que aunque es más lento que el autobús o el avión, estadísticamente era más seguro e infinitamente más económico, y ni que hablar de la comodidad que proporcionaba, por ejemplo, en viajes largos en carros como los Pullman, contando incluso con servicios de comedor y áreas de recreo, donde se podía admirar los paisajes nacionales. Pero bueno, primero las ganancias y después el servicio social, pensarían las empresas ferroviarias. Toda una generación de mexicanos ya han crecido sin haberlos jamás usado, quizá excepto vistos en alguna película o usados en algún viaje turístico limitado. Pero, el actual mandatario está decidido a darle un giro a esto. En palabras suyas, se dará, preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga. Cero la cita. La meta, convertir esas vías de carga en una joya moderna de transporte mediante reparación, modernización y electrificación que permitan poner en marcha de nueva cuenta el sistema ferroviario de pasajeros. Los actuales concesionarios tienen hasta enero del año 2024 para literalmente subirse al tren del cambio. Si ellos deciden no participar, el gobierno entonces tomaría la batuta con un programa para adquirir y gestionar los trenes de pasajeros. El presidente recordó que este año, es decir, 2023, celebramos el 150 aniversario del primer tren de pasajeros, México-Veracruz. Y no puede esperarse a ampliar las rutas, de Cancún a Ciudad de México, de la Ciudad de México-Guadalajara, Nayarit, Sinaloa, Sonora hasta la frontera, y así sucesivamente. Un viaje en tren desde Chihuahua hasta la Ciudad de México sería el retorno muy necesario de un pasado que se esfumó a finales del siglo XX. Por supuesto, el presidente criticó a su antecesor, Ernesto Cedillo, no sin razón, a quien describió como un tecnócrata irresponsable, ello por acabar con los trenes de pasajeros. Pero recordemos que Cedillo tan solo seguía luces de más arriba. Aunque también es de recordar que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se intentó crear un tren de pasajeros hacia la ciudad de Querétaro, proyecto que incluso se licitó y se ganó por un consorcio chino pero el cual fue finalmente cancelado debido a acusaciones de corrupción y sobreprecio. Aunque tiempo después se supo que la verdad fue que los Estados Unidos se opusieron a que una empresa china ligada al gobierno de ese país construyera un tren en México y no los Estados Unidos, por lo que este país presionó al gobierno de México para que cancelara el proyecto, ello por supuesto en nombre de la democracia, y así se hizo. Se han también planteado otros proyectos como un Hyperloop del empresario Elon Musk que unirían a la Ciudad de México con Querétaro, León y Guadalajara en un recorrido de tan solo 38 minutos, lo que lo haría incluso más competitivo que el transporte aéreo, pues un usuario no tendría que pasar por los rigurosos y engorrosos procesos que se tienen que hacer en un aeropuerto para abordar un avión, y donde el abordaje sería mucho más rápido. Pero este tren aún está lejos de materializarse ya que se estima que entre el 2025 y el año 2030 podrían comenzar a construirse, eso por lo menos en teoría, ya que aún enfrentan varios desafíos técnicos y ciertamente bastantes más burocráticos. Se si esté a favor o en contra de esta administración, lo cierto es que nuestro país requiere un sistema ferroviario nacional de pasajeros, el cual permita a los ciudadanos desplazarse con tranquilidad y seguridad, sin por ello mermar sus bolsillos pues los otros medios de transporte, en especial el aéreo, se han convertido en un medio engorroso de abordar y cada día más costoso, por lo que esta medida es de aplaudirse. No obstante, puede ser que la realidad financiera complique un poco el cuadro, ya que aunque la propuesta es genial, quizás sea un proyecto que arriba demasiado tarde, pues el reloj avanza muy rápido y los recursos en la tesorería de la federación no están en su mejor forma, pues se han empleado los anteriormente abundantes capitales del Estado para solventar proyectos del mismo que han requerido de muy buena parte de esos activos financieros, dejando poco o más bien nada de margen de maniobra para la realización de una empresa de esta envergadura. Pero recordemos que le resta poco menos de un año a esta administración y dependerá de la siguiente, independientemente de quién sea el siguiente mandatario, de continuar o no con el mismo ya que la nueva administración posiblemente encontrará muchos de los recursos públicos ya comprometidos, así como una deuda nacional elevada que le torna difícil seguir con este proyecto. Quizá si el mismo hubiese sido priorizado sobre otros al inicio de esta administración, es totalmente factible que se hubiese convertido en una realidad, pues solo hubiese requerido de la modernización de vías, trenes y estaciones, ya que las rutas estaban en su mayor parte establecidas prácticamente desde el siglo XIX. Por lo pronto, la propuesta está ahí y solo el tiempo dirá si este viaje saldrá de la estación o tan solo se quedará en espera de partir. Pero ustedes, ¿qué opinan?